0: Der Ecoviz-Podcast für Technologie und Recht. Für Startups und Fortgeschrittene. Musik Herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Ecovis Tech Law Podcast. Mein Name ist Tim Both. Ich bin ja, zur Webpräsenz Abgeordnet hier bei Ecovis und äh, begleite auch die zweite Folge. Ähm, in der zweiten Folge soll es noch einmal um das Thema Datenschutz gehen. In der letzten Folge haben wir ja einen kleinen Überblick über die Probleme des Datenschutzes verschafft. In dieser Folge soll es äh, mehr um Lösungen in diesem Bereich gehen. Für den Fall habe ich mir erneut einen Partner eingeladen und der Partner ist erneut Florian. Äh, ich hoffe, es geht dir gut. Äh, du hast die Woche gut überstanden und freust dich jetzt hier bei mir zu sitzen.
1: Ja, alles bestens. Vielen Dank.
0: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, soll es heute mehr um die Lösung gehen. Dementsprechend äh, würde ich gerne mit der grundlegenden Frage äh, beginnen, was denn jetzt in einer Datenschutzerklärung grundsätzlich zu beachten ist?
1: Ja, äh, Datenschutzerklärung, muss man von weg sagen, verbinden ja viele einfach erstmal mit der Webseite. Ich brauche auf der Webseite eine Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung brauche ich aber eigentlich für alle Verarbeitungen von personenbezogenen Daten, die ich irgendwie durchführe. Also, am Beispiel des Krankentransportes oder des Rettungswagen, äh, der muss seinen Patienten oder ist ja neuerdings, wenn man schon mal mit dem Krankenwagen gefahren ist in letzter Zeit, muss man eine Datenschutzerklärung unterzeichnen. Und Datenschutzerklärung brauch also, braucht man sozusagen bei allen
0: Verarbeitungen. Okay, ja, tatsächlich auch im Krankenwagen. Also äh, der EU-Gesetzgeber macht offensichtlich vor nichts halt an dieser Stelle äh, wohl eindeutig. Was muss ich jetzt konkret beachten, wenn ich für mein Unternehmen eine Datenschutzerklärung formulieren möchte?
1: Ja, da können wir wieder aufs Gesetz zurückgreifen. haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, Artikel 13 und 14 der DSGVO. Das regelt die quasi Pflichtangaben, die in einer Datenschutzerklärung stehen müssen. Also zuerst natürlich Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen, also wer sammelt oder wer bekommt hier überhaupt die Daten, dann äh, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, weil, da kommen wir wieder auf letzte Woche zurück, die Betroffenen haben natürlich auch Betroffenenrechte und wenn sie die Geltend machen müssen oder wollen, müssen sie sich an den Datenschutzbeauftragten äh, wenden und dann vor allem natürlich auch die Zwecke. Also wofür brauche ich die Daten, wofür werden die Daten verwendet? Und dann kann es ja auch sein, dass ich mal die Daten noch weitergebe, also bei Abrechnungen, bleiben wir mal beim Rettungsdienst, äh, müssen, werden die meistens an den Re Abrechnungsdienst weitergegeben. Dann muss in der Datenschutzerklärung also auch drin stehen, dass die Daten an den und den Abrechnungsdienst weitergegeben werden.
0: Okay, also es bedeutet jetzt konkret, ich muss im Unternehmen erstmal eigentlich die Prozesse finden. Äh, an die, bei denen Daten anfallen und gegebenenfalls auch weitergegeben werden und äh, das könnte ja unter Umständen schon Probleme bereiten, weil, wie wir letztes Mal, glaube ich, schon äh, angesprochen hatten, ist äh, das bei Web-Cookies und so weiter äh, nicht mitunter, also ziemlich schwer auf jeden Fall, solche, äh, also alle Parteien herauszufiltern, oder?
1: Ja, absolut. Also, da kommen wir dann direkt wieder in die Datenschutzdokumentation mit rein. Also, wir müssen erstmal in unserem Unternehmen und überlegen, in welchen Prozessen werden personenbezogene Daten verwendet. Und das fängt an bei der Personalakte und hört auf bei Telefonprotokollen zum Beispiel. Also, das ist ein ewig weites Feld. Und wenn wir dann auf die Webseite gehen, da wird es dann tatsächlich wirklich schwierig, weil. Meistens nutzt man dann vielleicht noch irgendwie ein System, das einem die Website-Bedienung erleichtert, wie zum Beispiel WordPress und dann weiß man gar nicht, welche Daten überhaupt erhoben werden und dann muss man da nachfragen und das kann mitunter ziemlich lange dauern und umständlich werden.
0: Ja, also denke ich auch. Also, wirklich wirklich äh, ein schwieriger, schwieriger Prozess, vor allem wahrscheinlich in der Identifizierung, denn für die Formulierung gibt es ja mitunter auch äh, jetzt schon Baukastensystemartige Anbieter, oder?
1: Ja, also da hat sich ja schon mal irgendwer Gedanken gemacht und da findet man im Internet auch den einen oder anderen Anbieter, wo man sich das per Klick zusammenstellen kann. Für die einfachsten Prozesse mag das gehen, aber da muss man dann wirklich auch aufpassen, weil zum einen kann es sein, das trifft nicht immer auf jeden zu und zum anderen muss man urheberrechtlich aufpassen. Ja. Aber ich glaube, für einen Anfang ist das, ist das halbwegs
0: vernünftig. Also es kommt da auf die Komplexität auch der Prozesse an, denke ich. Ja, absolut. Ja. Und ist generell als Dienstleister, gibt es dafür auch Dienstleister, die Identifizierung der Prozesse zu vereinfachen oder ist das eine Aufgabe, die dann schon irgendwie selber von Unternehmen bewältigt werden muss?
1: Ja, ja und nein. Also ich meine, es wird nicht gehen, ohne dass das Unternehmen daran mitwirkt aber äh, Datenschutzdokumentation Du kannst also, nicht alles, <lacht> oder
0: was? Naja. na okay, <lacht> alles klar. Ähm,
1: aber ich meine, das ist unser Hauptgebiet, ne? also ja, okay. sowas machen wir. Wir gehen in die Unternehmen rein äh, zu unseren Mandanten, gucken uns an, was machen sie. Wir haben natürlich unsere Aspekte, wo wir hingucken, die einzelnen Abteilungen, was wird da gemacht und dann fertigen wir die Datenschutzdokumentation. ja.
0: Okay, also wissen wir jetzt, wo wir unsere Datenschutzerklärung herbekommen. Also von dir, Florian, bei der Identifizierung und äh, alles, also das äh, Komplett, äh, Paket quasi.
1: Ja, äh, absolut. Einfach anrufen oder eine Mail <lacht> schreiben und dann finden wir da schon einen Weg, dass wir das Ganze datenschutzkonform machen.
0: Alles klar. Ja, im, im, im zwei, in der zweiten Frage soll es jetzt äh, ein bisschen weg von der Datenschutzerklärung äh, gehen. Es soll jetzt vermehrt darum gehen, was passiert, wenn Missbrauch mit Daten getrieben wird, also zum einen äh, vielleicht intern und auch aus externer Sicht, also Missbrauch von Dritten. Also wie würdest du da die Situation bewerten und was würdest du vorschlagen, was zu tun ist und woran mache ich das fest?
1: Ja, den Konflikt, dem sich ein Geschäftsführer oder ein Verantwortlicher dann immer stellen muss, ist natürlich, äh, ich habe eine Datenpanne, ob das jetzt nun ein Hack ist oder ein Datenverlust, was auch immer, melde ich es der Aussichtsbehörde oder melde ich es nicht. Da gibt es eigentlich keine klare Empfehlung, die man da aussprechen kann. Also eigentlich sage ich immer, lieber einmal zu viel melden als einmal zu wenig. Andererseits kann es natürlich sein, dass man dann Konsequenzen zu befürchten hat. Aber ich, bleib, ich würde eher bei der Empfehlung bleiben, es lieber zu melden und das Risiko in gewisser Weise auf sich zu nehmen.
0: Okay, und ähm, wie ist das konkrete Vorgehen bei der... Äh, Analyse, ob ich jetzt eine Panne, ob ich eine meldepflichtige Panne in meinem Unternehmen habe oder eben nicht. Gibt es da irgendwas äh, Konkreteres?
1: Ja, da kommen wir jetzt wieder auf unseren Part zurück. Also erstmal Datenschutzdokumentation, da muss man sich für jeden Prozess überlegen, wie risikoreich ist der. Ich muss also eine Risikoanalyse durchführen. Da wirkt man dann die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Datenschutzpanne in dem Prozess gegenüber der Schwere der Auswirkungen, wenn da was in diesem Prozess passiert, ab. Und genau bei der Schwere der Auswirkungen muss man sich überlegen, wie hoch ist das Risiko für den Betroffenen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn jetzt eine E-Mail-Adresse zum Beispiel publik wird oder verloren geht, was auch immer, ne, ist das Risiko für den Betroffenen oder die Auswirkung für den Betroffenen nicht so hoch, wie wenn die Personalausweisnummer mit dem Namen verordnbar ist. Und genau da hakt man dann ein, wenn man eine Datenschutzpanne festgestellt hat. Man muss sich also erstmal überlegen, was für Daten sind betroffen. Dann muss man sich fragen, wer ist betroffen? Was ist mein Personenkreis? Diesen Personenkreis muss ich dann darüber informieren. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe von 100 Mandanten äh, die E-Mail-Adressen fälschlicherweise aus Versehen in den CC gesetzt. Die sind rausgegangen und jeder kann es sehen. Dann muss ich die 100 Mandanten darüber informieren, Passt mal auf, wir haben da aus Versehen eine Mail rausgeschickt, wo eure E-Mail-Adressen sichtbar sind.
0: Okay. Und ähm, wäre das dann schon ein behördenmeldepflichtiger Vorfall oder würde man da dann äh, mit der quasi Entschuldigung an die Leute oder Benachrichtigung an die Betroffenen, ähm, wäre das ausreichend? Das muss man im Prinzip mit sich selber ausmachen. Also man sagt
1: zwar, man muss es melden äh, bei einem hohen Risiko für die Betroffenen. Jetzt bleibe ich mal beim Beispiel Mandant. Jetzt weiß ja jeder, der diese E-Mail bekommen hat, dass derjenige irgendwie Mandant von uns ist. Also für uns als Rechtsanwaltskanzlei ist es dann vielleicht schon meldepflichtig, während es ähm, für einen Druckdienstleister vielleicht nicht meldepflichtig ist. Also das kann man gar nicht am Prozess oder an der Datenpanne an sich festmachen, sondern muss das immer genau auf die spezielle Situation abwägen. Wie gesagt, ich melde es aber lieber trotzdem, wenn es wirklich ein bisschen umfangreicher ist, als wenn es jetzt zwei E-Mail-Adressen sind, vielleicht nicht so schlimm, ein Empfänger, aber 100 E-Mail-Adressen und 200 Empfänger, dann kann man schon drüber nachdenken, weil man muss sich eins bewusst machen, wenn ich von der Datenpanne wusste und es nicht gemeldet habe, dann ist es Vorsatz. Wenn ich es aber melde, dann muss nicht unbedingt sein, dass die Aufsichtsbehörde da was macht, aber ich habe es immerhin gemeldet.
0: Okay, also lieber Vorsicht als Nachsicht, äh, geht auch in diesem <lacht> Bereich andere. offensichtlich. Ja. Ähm, was geschieht jetzt, wenn ich weiß, mein System wurde angegriffen durch äh, irgendwelche Hacker? Ähm, wer reagiert da? Muss ich da selber reagieren? Äh, reagieren da die öffentlichen Behörden oder auch äh, in einem kooperativen Modell zusammen? Ähm, wie funktioniert das und äh, wie kann ich dagegen vielleicht auch vorgehen?
1: Naja, ich glaube gegen Hackerangriffe an sich ist man nie gefeit. Also man kann die beste Software haben, die beste Firewall und das beste Antivirenprogramm. Äh, es kann aber trotzdem jemand reinkommen. Also wenn jemand rein will, das ist wie bei einem zu Hause, dann kommt der meistens auch rein. Das ist nur eine Frage der Zeit oder des Aufwandes. Ähm, wenn man das dann gemeldet hat, dann ist das meistens ein kooperatives Modell. Also die Datenschutzbehörden sind jetzt nicht dazu da zu sagen, du pass mal auf, du zahlst jetzt, sonst, sonst verklagen wir dich, ähm, sondern die versuchen einfach da mit den Unternehmen gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Und wenn man damit spielt, dann ist man auf einem guten Weg, ein Bußgeld zu vermeiden.
0: An dieser Schnittstelle setzt dann ja auch quasi der Datenschutzbeauftragte ein als äh, quasi Vermittler, oder? Ja, in erster Stelle ist der Datenschutzbeauftragte erstmal Angestellter
1: des Unternehmens. Ähm, wenn es aber jetzt dazu kommt, dass man irgendwie ihn mit der Behörde in Kontakt treten muss, dann kann er schon zum Vermittler werden. Deswegen ist er ja auch mit besonderen Rechten ausgestattet, wie zum Beispiel der Betriebsrat, dass er halt einen Kündigungsschutz hat, damit er eben die Sachlage objektiv beurteilen kann und sich keiner Einflussnahme von der Geschäftsführung ausgesetzt sieht.
0: Okay, in Anlehnung an den Datenschutzbeauftragten vielleicht auch noch mal richtungsweisend äh, zur letzten Frage. Ähm, wann muss ich Datenschutzbeauftragte bestellen ähm, und was muss ich dabei beachten?
1: Da können wir wieder aufs Gesetz zurückgreifen. Artikel 37 der DSGVO regelt da den Datenschutzbeauftragten und da sind die Pflichten zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten zum einen für Behörden, das fällt jetzt für die Unternehmen, für die privaten Unternehmen weg. Dann bei der umfangreichen Durchführung von automatisierten Verarbeitungsvorgängen, also da reden wir dann zum einen vom Adresshändler, aber zum anderen auch so Sachen wie Google, also automatisierte Geschichten und die Bearbeitung von besonderen Datenkategorien nach Artikel 9. Und da reden wir dann so Gesundheitsdaten und Kennzeichen und sowas alles. Ähm, außerdem ist da greift der deutsche Gesetzgeber noch ein bisschen tiefer und sagt mit Paragraph 38 vom Bundesdatenschutzgesetz, ähm, sowieso muss ich einen Datenschutz benennen, wenn mindestens zehn Personen regelmäßig mit personenbezogenen Daten arbeiten. Und da sind wir dann schon eigentlich fast in jedem Unternehmen unterwegs.
0: Okay, und gibt es einen speziellen Personenkreis, ähm, der in Betracht kommt, Datenschutzbeauftragter zu werden? Gibt es insoweit auch äh, Bestimmungen zu beachten oder kann generell jeder Datenschutzbeauftragter werden?
1: Grundsätzlich kann jeder Datenschutzbeauftragter werden, man muss allerdings aufpassen, das Gesetz spricht hier äh, von einer Fe Befähigung zum Datenschutzbeauftragten aufgrund entweder beruflicher Qualifikationen, aber vor allem auch Fachwissen im Bereich Datenschutzrecht und Datenschutz generell.
0: Also es könnte jetzt auch, äh, wie bei dir, so ein TÜV-Zertifikat sein, genau, das ein
1: Genau, also das ist ja nur der Nachweis davon, dass man sich irgendwie ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Ich könnte auch Datenschutzbeauftragter sein ohne Zertifikat. Ähm, wenn aber jetzt irgendwas passiert, dann ist ja der Datenschutzbeauftragte die erste Anschlaufstelle. Und wenn jetzt hier geschaut wird, dass der oder gesehen wird, dass der nicht wirklich geeignet ist oder nicht wirkliches Fachwissen hat auf dem Bereich, dann trifft das zwar nicht den Datenschutzbeauftragten, der ist da safe, aber den
0: Verantwortlichen
1: in dem Fall halt Geschäftsführung, Unternehmensleitung, die dann halt jemanden ausgewählt haben, obwohl er nicht geeignet war, diese Position auszufüllen.
0: Also es gibt eine Haftungsverlagerung, die Unternehmen sind also nicht gut beraten, einen völlig unbrauchbaren Datenschutzbeauftragten zu nennen, weil sie dann rückseitig wieder in die Haftung kommen und nicht der Datenschutzbeauftragte. Ganz okay, genau. alles klar. Ja, sehr interessant. Das soll es jetzt auch zur zweiten Folge gewesen sein. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Hier auch mit dem Aufzeigen einiger Lösungen. Ich hoffe, das hat Sie auch unter Umständen weitergebracht. Wir freuen uns über weitere Abonnenten und auf eine weitere gute Resonanz. Insoweit bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Tag und bis zum nächsten Mal.